0: If the whole world organic, in 10 years,
1: Bienvenue sur Radio Recyclerie, le podcast des idées, des débats et des écologies à écouter en accès libre sur larecyclerie.com. Lors de cet entretien avec Lornoala et Noël Mamère, nous parlons capitalisme numérique, action locale et journalisme. Bonjour Lornoala, bonjour. Bonjour Noël Mamère. Bonjour. Nous sommes le 18 mars 2021. Un an après le premier confinement, l'Île-de-France et le france euh, sont sous la menace d'un troisième confinement. La recyclerie est quasiment vide, euh, malgré la présence de, de quelques étudiants, d'associations et de, de stars de l'écologie. Dans quel état d'esprit êtes-vous euh, Genre, euh, voilà. moi, je
0: suis plutôt, euh, moi, je suis plutôt en, en assez grande forme. Euh, en fait, j'ai réalisé à l'occasion de ce premier confinement que j'étais déjà... Une personne confinée <rire> dans ma tête, dans c'était mes problématiques. Naturel pour vous. Et que c'était naturel bah Oui, mais je vis dans une petite ville de Provence où après 18 heures, de toute façon, ce n'est pas la grosse teuf. Donc, euh, d'un point de vue pratique, pratico-pratique, euh, ça n'a pas changé grand-chose à mon quotidien. Euh, dans les... quel état d'esprit euh, je suis euh, euh, toujours... La perspective n'est pas radieuse bah, de toute façon, avec ou sans Covid, elle n'est pas radieuse. Euh, donc, euh, pour moi, euh, les choses sont. Je trouve que le Covid, c'est plutôt un, un disrupteur, enfin, un agent provocateur de réflexion qui est plutôt sympathique. Euh, alors, bien sûr, il y a des personnes qui décèdent. Il euh, y a une, gro- une grande crise sanitaire qui a dévoilé d'ailleurs d'autres crises. Mais euh, oui, oui, pour moi, ça n'est qu'une préface, cette histoire-là. Donc, euh, donc je la trouve plutôt inattendue, surprenante, saugrenue. Euh, nous voilà au de, de, du début d'un autre monde.
2: Noël, ma mère, je vous vois acquiescer. Une
1: oui, tout à fait. Je
2: pense que c'est euh, ce qu'on peut appeler un ébranlement majeur puisqu'il concerne euh, l'ensemble de la planète. Alors nous, nous sommes nés sous la bonne étoile, si je puis dire, puisque nous subissons le confinement avec des moyens techniques, des moyens sanitaires beaucoup plus développés que dans des pays qui sont euh, frappés par la double peine. Euh, qui sont non seulement victimes des effets, déjà, du réchauffement climatique et, et qui se prennent en plus euh, le Covid sans euh, beaucoup de, de moyens sanitaires à leur disposition. Euh, et je suis d'accord avec Laure sur la, le fait que cet ébranlement, c'est le révélateur d'une situation qui existait avant euh, avant la pandémie. La question est de savoir aujourd'hui si euh, nous allons sortir du déni et comprendre que si nous ne bifurquons pas dans le modèle qui est le nôtre aujourd'hui nous sommes condamnés à vivre je dirais pas à vivre d'ailleurs à survivre et peut-être même pourquoi ne pas le dire à ce que l'espèce humaine soit en très grande difficulté pour vivre sur cette planète Vous parlez de nos atouts de nos
1: dispositions techniques mais est-ce qu'on n'est pas face à un leurre justement avec toute cette technique puisqu'on reste confiné Derrière nos écrans, mais est-ce qu'il est pour autant facile d'agir, de reprendre en main justement toutes ces questions sociétales, politiques
2: Vous voulez parler de la naissance d'une société sans contact qui privilégie aujourd'hui ceux qui sont plus riches que les États, euh, qui s'appellent les géants du numérique. Les GAFAM, Alors, pour ne pas les citer. Oui, les GAFAM, donc c'est, c'est eux qui s'enrichissent des... des... Des outils comme Zoom et autres ont vu leur chiffre d'affaires augmenter de, de manière extra, exponentielle, quasiment.
1: Plus 500%. Donc ça pose Zoom. le
2: problème. De, on est entré dans une société, c'est, c'est le capitalisme nu- numérique mmh. qui devient le capitalisme de la surveillance. Parce qu'il ne faut pas oublier que, que, que ces outils-là, ils entrent dans notre, dans notre intimité. — donc nous sommes appelés à vivre dans des sociétés dans lesquelles nous n'aurons même plus notre petite part d'obscurité qui est, qui est absolument nécessaire. Parce que quand on entre dans les données et que la transparence devient la règle, euh, c'est entrer dans un, un système totalitaire. Hein. C'est, ça a été expliqué bien avant moi euh, par Orwell et, et, et Big Brother et, et, et bien d'autres. Donc la réalité, c'est qu'en effet, on croit que la technique est capable de résoudre nos problèmes. Or nous savons que les, les problèmes que nous vivons, ce n'est pas par la technique qu'ils se, qu'ils se résoudront, mais c'est par un changement, une, une sorte de... J'aime pas ce mot parce que les révolutions ont souvent abouti à des tragédies, mais euh, oui, euh, à, à une, une révolution dans nos esprits et dans nos, dans nos modes de vie, donc à remettre en cause un, un système qui s'appelle le, le, le capitalisme et qui aujourd'hui euh, est, est en train de de gagner d'un côté, de nous soumettre de l'autre. Nous sommes en effet tous, en quelque sorte, dans la servitude volontaire. Et ça, c'est quand même très, très dangereux.
1: Alors, Noël, voilà, que pensez-vous, justement, de, cette, de ce capitalisme numérique dont vient de parler Noël ma mère De l'avènement, peut-être, d'une forme de société euh, technicienne
0: mais c'est la suite de l'histoire qu'on a, qu'on a démarrée. Euh, enfin, l'histoire s'écrit euh, au fil des, des progrès euh, techniques et des innovations. Euh, vous parlez de société technicienne, ça me fait tout de suite penser à cet auteur Jacques Ellul qui avait écrit dans les années 50 « Le système technicien » mais aussi « Le bluff technologique ». En fait, Jacques Ellul nous disait que, en gros, on ne trouve des solutions techniques qu'à des problèmes eux-mêmes posés par la technique qui précédait. Et donc voilà, on est dans cette continuité assez logique. Ce qui m'inquiète particulièrement, c'est l'effet délétère sur le cerveau, sur l'esprit critique, sur la capacité à se concentrer, à réfléchir, à prendre de la distance. Euh, parce qu'on sait très bien que euh, ces réseaux sociaux, que ces outils euh, ont des effets physiologiques sur le cerveau qui déclenchent avec un like, vous avez un, euh, que vous, par exemple pour ne pas citer Facebook, euh, vous avez un like, euh, tac, vous avez comme une espèce d'explosion de dopamine dans le cerveau, c'est un système de récompense qui est activé. Je trouve que c'est ça qui me m'inquiète, la part un peu noire et un peu méconnue des choses, c'est ça. Et euh, bon, je vais pas faire ma vieille conne, mais quand même, euh, (rire) je trouve qu'un bouquin, c'est quand même vachement mieux qu'un écran. En même temps, si les gens s'ennuient, mais qu'ils foncent dans les librairies, quoi Mais une fois qu'on a dit ça, moi j'aimerais quand même dire que je suis très très consommatrice de ces objets-là. Je suis absolument effarée par la démultiplication des outils, des canaux de communication. Euh, je trouve que ça morcelle totalement euh, le rapport à l'autre. On a l'impression de se rapprocher alors qu'en fait on se disperse éminemment. Avant j'arrivais à trouver des plages de 2-3 heures de travail sans être dérangée par une notification. Alors on aime bien enlever les notifications. Bien sûr je les enlève, mais je suis... Effarés par la somme de messages, de sollicitations. Les gens n'ont plus aucun égard par, pour votre euh, espace privé. Et ça, ce n'est pas les GAFAM hein, qui nous les ont Absolument. mis dans la tête. C'est vraiment les usages qu'on fait de ces outils-là. Et je suis effaré par la capacité qu'on a tous à être euh, dans la servitude euh, volontaire. Nous, sommes, mmh. nous avons créé no- notre propre aliénation en acceptant tout ça.
1: Alors, nous, là, vous parliez de, du rapport aux autres, des relations sociales, mais il y a aussi le, le rapport du, au temps qui est euh, problématique avec les outils euh, numériques. Pourtant, une crise sanitaire comme on est en train de vivre pourrait nous amener à, à rompre avec une certaine forme de présentisme et justement à penser le temps long. Est-ce que, justement, il n'est pas temps plus que jamais de ralentir et de, de profiter de cette opportunité
0: Le premier confinement était cette opportunité-là, puisque tout s'est mis à l'arrêt du jour au lendemain. Là, on ne fait que des petits aménagements à la marge pour ne pas, euh, on va dire, faire péricliter tout un pan euh, de l'économie, pour que les gens gardent un peu le, le moral et euh, qu'ils puissent aller travailler. Euh, les enfants sont à l'école, euh, les étudiants, bon, on ne sait pas trop, mais enfin voilà. Premier confinement, il a fait vraiment cet effet d'un temps. À l'arrêt. De, je pense que les trois, quatre premières semaines étaient encore sous le coup d'une sidération collective. Et euh, petit à petit, on s'en est aménagé. Souvenez-vous, en plus, ça a démarré en mars, donc avril, mai. C'est les plus beaux mois de l'année, c'est le printemps. Donc, ceux qui avaient la chance d'être au contact de la nature euh, prenaient le temps, justement, euh, de, de, de prendre le temps. Désormais, euh, je trouve qu'on n'a plus le temps de rien et certainement pas de faire un pas de côté pour penser. Moi, je n'aimerais pas être aux affaires aujourd'hui pour pouvoir décider euh, qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire, qu'est-ce qu'il y a de plus pertinent. C'est impossible.
1: Le temps politique n'a jamais été le temps long, pour le coup. Oui, mais Noël, le temps ma mère, politique. On ici.
0: Ouais, justement, alors le temps de la pensée. Alors les penseurs sont tous là. Euh, Bruno Latour sort euh, où atterrir Enfin, où suis-je On se pose tous la question de tous les. Vous avez en face de vous deux écolos qui pensent de toute façon depuis un certain temps, depuis qui pensent même depuis très très longtemps et qui sont les héritiers de pensée déjà il y a très très longtemps. Et on est peut-être les précurseurs d'une pensée dans le grand public, mais en fait en réalité non. Alors, on pense depuis très longtemps qu'il faudrait faire un pas de côté, oui, pour euh, reprendre, <rire> à faire un pas de côté et, et, euh, et ouais. Ouais, c'était le, le film de l'AMI GB euh, l'an 01 euh, voilà faire un pas de côté c'est pas nouveau cette envie de faire un pas de côté de réfléchir avec tous les éléments sont sur la table on a mmh. tous les bouquins qu'il faut on a tous les rapports qu'il faut tous les savoirs on sait exactement dans quel sens on va là collectivement et il y a une falaise au bout donc euh, oui arrêtons-nous enfin, le flow collectif fait qu'on va plutôt aller dans la falaise mais bon, ça c'est <rire> ça c'est ma vision perso
1: alors vous avez un point commun Notamment, c'est votre rapport au, au local. Vous, euh, Monsieur Noël Mamère, en tant qu'ancien maire de Bègle, Lornoyala en tant que, maire de Begles, là, en tant que euh, ex urbaine euh, maintenant habitante de Jouannine, une, une ville de Bourgogne-Franche-Comté, c'est ça Oui, de Lyon, à 10 de 000 Lyon. habitants. Diriez-vous que l'échelle locale est la plus efficace pour provoquer une, le changement, le mouvement, l'envie d'agir
2: ah, Disons que les penseurs de l'écologie depuis le 19e siècle, depuis Taureau, par exemple, euh, ont toujours défendu euh, l'idée de, de petites entités, euh, de, de sociétés à dimension humaine. Celui qui a le plus défendu cela, c'est un, un philosophe américain qui s'appelle Murray Bookchin, qui a inventé euh, ce qui est aujourd'hui euh, à la mode chez les écologistes, s'appelle l'écologie sociale, à ne pas confondre avec le détournement par les socialistes de la social-écologie, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, et qui a inventé ce qu'on appelle le municipalisme libertaire. C'est lui qui notamment a inspiré la mise en œuvre de cette forme de gouvernement horizontal euh, dans la Rojava, avec les, avec les Kurdes. Et aux dernières élections municipales en France, il y avait des, dans plusieurs communes des listes municipalistes. Donc, vous voyez que toutes les la démarche, par exemple, de Delors, elle en parlera mieux que moi, avec ses amis euh, à Joigny, c'est une démarche que l'on peut qualifier, qui, qui est assez proche de ce que proposait euh, Bookchin. Euh, ce qui se passe à Notre-Dame-des-Landes, c'est aussi euh, inspiré par ce qu'a pu écrire Bookchin, mais ce qu'a écrit aussi euh, Illich. Alors, euh, c'est un héritage extrêmement important, mais... Charbonneau et Ellul, quand ils faisaient leur camp de jeunes dans les Pyrénées, qu'est-ce qu'ils défendaient Ils défendaient aussi des des sociétés à à dimension humaine. C'est une idée d'ailleurs. La plupart des grands penseurs de l'écologie sont des penseurs libertaires, mais aussi anarchistes, mais pas au sens sens philosophique de l'anarchie. La question maintenant qui est posée, parce qu'il y a une, une floraison pardon, énorme euh, d'initiatives. Mmh. Il y a aujourd'hui plein de gens euh, qui, euh, qui décident de, de, de dire on, on tourne la page, on bifurque, et on va essayer de vivre d'une autre manière. Et pas simplement d'ailleurs dans la relation à la Terre, mais dans, la relation, euh, dans les relations sociales, c'est-à-dire l'échange, l'échange des savoirs, etc. La question qui, se pose, qui est posée, c'est est-ce que la somme de ces petites initiatives... Ça finira par faire société bah Moi, je n'ai pas la réponse. Faire communauté, déjà, ce serait bien. Laure la
0: Noël, qu'est-ce que ça
1: donne sur le terrain Comment faites-vous à Joigny, par exemple des, Vous avez des expériences pour faire commune sur cette ville de 10 000 habitants
0: Alors, déjà, on est plusieurs collectifs. Il y en a qui sont spécialisés sur l'autonomie numérique. Nous, on est spécialisés un peu sur l'autonomie alimentaire. En fait, le mot-clé, c'est l'autonomie. C'est-à-dire qu'on considère que dans le petit, small is beautiful, hein, D'abord, il y a deux choses. On parlait tout à l'heure de comment les, les réseaux euh, euh, séquencent nos cerveaux, enfin, nous séquencent nos journées, séquencent nos pensées. Euh, moi, j'ai l'impression que dans un petit territoire, je peux à nouveau spatialiser tout ça. Je peux euh, envisager qui est à 200 km. Enfin, dans un territoire de 200 km, je vois à peu près qui fait quoi, qui est où, quel collectif est-on puisé, quel est en pôle enviro... qui s'occupe du pôle environnemental d'Auxerre. Je ne suis pas noyée dans une espèce de somme de choses. Ce que j'aime bien, c'est qu'on, on est comme un rhizome, c'est-à-dire, il y a ceux qui travaillent à Joigny, mais ceux qui sont en lien avec la Puisée. Euh, ceux qui sont en lien avec la Puisée, c'est euh, des villes comme. Euh, bah, c'est, c'est le, c'est le, c'était le domaine de, de Colette, Sauveur-en-Puisée, enfin des lieux où il n'y a pas de gare. Donc, forcément, <rire> forcément c'est beaucoup plus tranquille. Euh, on est en lien comme un rhizome, comme un mycélium qui se potentialise. Donc, on trouve que c'est très important déjà de spatialiser qui fait quoi et après de trouver les synergies pour faire projet. Déjà arriver dans un territoire, c'est être super humble par rapport au territoire, d'où vous venez, qui vous êtes, c'est super, on s'en fout. Là, vous allez vous inscrire dans un dans un terreau euh, important. Après derrière, c'est se rassembler. Enfin, la clé, c'est de se rassembler, d'essayer de se renifler entre personnes qui ont les intérêts communs. Il y a une association sur l'écologie sociale, une association sur la renaissance euh, écologique, euh, une association sur euh, l'autonomie numérique, un Fab Lab, etc. Donc voilà, on a un biotope. C'est avec. déjà pas mal. Pour on a un biotope très riche, très très riche. Maintenant, comment on articule euh, le geek avec l'amoureux des petits oiseaux Parce que je vous assure qu'il va falloir qu'on ait un, un terrain d'entente. Je crois qu'il y a, une,
1: il y a une application pour découvrir le chant de, des oiseaux euh, sur son smartphone. Bon Bref, c'est une idée pour les, Mais ça, euh, pour les rejoindre. Ça.
2: Mais le chant des oiseaux, il faut l'écouter dans la nature. Et le problème, c'est que le chant des oiseaux, on l'entend de moins en moins. Et pourquoi on l'entend de moins en moins Parce que la biodiversité, est en train de s'effondrer. Donc là, vous êtes en train de citer l'exemple typique de, <rire> de comment la technique prétend C'était se substituer. C'est une veine euh, tentative. <rire> Moi Mais qui n'ai la... pas de smartphone en plus. Ce que, oui, en plus. C'est vrai. Et c'est ce que raconte Laure avec ses, c'est, c'est son rhizome et son mycélium. Là. Les écolos ne sont pas des réfuseniques. Euh, ils ne refusent pas une technique qui va pouvoir leur permettre de faciliter la mise en réseau. Si Quand euh, Laure parle des, des contacts qu'ils ont les uns les autres, bah, ils passent aussi par des outils, euh, des outils numériques qui vont faciliter, accélérer d'une certaine manière mmh. euh, le, leur mise en commun pour favoriser, pour mettre en œuvre ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qui est un, un des thèmes euh, que l'on défend euh, par rapport à la privatisation du monde, c'est-à-dire la question des communs. Qu'est-ce qui nous est commun
1: il euh, y a aussi un point qui vous rassemble et que j'aimerais qu'on évoque ensemble. Le journalisme. Noël Mamère, vous avez été euh, journaliste plus de 25 ans, il me semble. Laure là vous avez été euh, 15 ans au service environnement de libération. Que pensez-vous du traitement de, de l'écologie dans les médias aujourd'hui Est-ce que l'écologie a assez de place dans les médias classiques Est-ce que le, le Covid n'est pas en train d'occulter les questions d'environnement je suis allé voir, par exemple, sur les, les, euh, les sites de l'IB et du Monde. On n'a plus donc les planètes en ce moment.
0: Alors, moi, j'ai démarré en 2000 et en 2003, on crée, on crée la page Terre à Libération. À l'époque, c'était la première page quotidienne sur les questions d'environnement. Après, le Monde a fait sa page Planète, etc. etc. Je peux vous dire que ce qu'on vit aujourd'hui, euh, mais c'est le bonheur enfin, par rapport à ce qu'on vivait en 2000, en 2003, en 2007 euh, le bonheur, c'est-à-dire. Bah, le bonheur, c'est-à-dire moi je trouve qu'il y en a partout de l'écologie. Et en plus, il y a des titres, y a, y a... vous n'êtes pas obligé d'aller dans les médias mainstream. Vous avez Brut qui ont fait à mort, vous avez social euh, euh, Socialter, des magazines qui sont intelligents, bien construits, que j'aurais rêvé de lire euh, moi en, dans les... au début des années 2000, mais qui n'étaient pas là. Euh, nous, on se battait dans les rédactions pour, pour euh, avoir des pages euh, quotidiennes euh, qui valaient autant le coup que la dernière petite phrase de Monde face à je sais plus qui, enfin les, la politique politicienne. Hein, c'est-à-dire on a une phrase à l'autre, ça nous fait deux pages dans mmh. un dans un journal. Alors que toi, tu es là avec ton, ton sujet sur... Excusez-moi, je crois que les océans s'acidifient. Ça va très, très mal se passer. Qu'est-ce qu'on fait Donc, il y a eu une période juste après le euh, prix Nobel de la paix accordé à, au GIEC et à Al Gore Donc ça, c'était 2008-2009. Et après, il y a eu le sommet de Copenhague, où ça a été une viandade totale. Et à ce moment-là, on a dit, ouais, l'écologie, ça commence à bien faire. Mmh. Vous êtes le royaume de la mauvaise nouvelle euh, et maintenant, ce que je vois, c'est que les envoyés spéciales, les d'arté mais on a une quantité de, 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 de choses qui existent, quoi. Alors mmh. après... Euh... Même dans les
1: médias classiques, les grands médias, vous trouvez
0: non, mais c'est sûr que si vous cherchez l'écologie dans les échos, vous verrez plutôt la question de la toxo- taxe carbone. Si vous cherchez l'écologie ça green-wash, euh, dans, dans valeurs dans actu- valeur actuelles, euh, ça, vous, ça, vous allez avoir un peu de mal. Quoique, des fois, il y a des choses qui se retrouvent. Euh, mais, euh, mais le greenwashing fait partie de, ouais, d'une information sur l'environnement. Hein. Enfin...
2: Alors moi, je vais ouais, faire un mère. peu l'ancien combattant. Vous euh, êtes là euh, pour ça. Je, je suis <rire> d'accord avec Laure sur le fait que si on, fait, si on procède à des comparaisons avec les années passées, euh, l'écologie euh, maintenant euh, euh, a trouvé une meilleure place. Bon, si vous regardez les, les télés d'information en continu, il y, y a même un peu d'écologie là-dedans. Mais sauf que comme ils sont pris par euh, la dictature de l'instant, euh, il faut qu'il euh, faut qu'ils remplissent les trous comme le sapeur camembert sur euh, le sujet du jour et ça fait oublier. Si vous voulez, ça fait oublier le, le côté réflexif parce que ce qui est important pour que, éclairer l'opinion, c'est quand même le, le rôle des, des journalistes. Ce n'est pas de leur asséner des vérités, mais de leur permettre de se faire une idée à propos de ce qu'on leur montre. Encore, faut-il qu'on l'inscrive dans un contexte historique et qu'on leur donne la capacité de réfléchir. Et quand Laure parle d'Ouzbek Erika, de, de, de Terre, on peut parler de Basta, on peut parler de reporter, cela propose mmh. justement une, une réflexion. Mais c'est réservé à une partie encore relativement minoritaire de, de, de l'opinion. La télé... Moi, je peux en parler d'expérience, puisque j'ai quitté Bordeaux pour rejoindre Antenne 2 en 1977, pour créer, à l'initiative de Louis Berriot, la première émission d'environnement généraliste quotidienne, qui traitait de questions d'environnement, qui s'appelait « C'est la vie », et qui a duré 10 ans. Et là, on, on traitait de, de questions d'environnement, et puis, mais pourquoi j'ai arrêté avec un
1: regard critique, aiguisé. Ou ben oui, j'ai eu
2: plusieurs procès, oui, oui, en effet, avec des reportages sur les élevages industriels, enfin, tout ce l'habitage mmh. du paysage, euh, toutes sortes de, de, de choses dont on parle aujourd'hui. Mmh. Mais c'était une sorte de niche, en fait, qui n'intéressait pas mes, mes confrères. J'avais un copain de la rédaction qui disait, oui, Noël, il fait de l'information, on aura de la toile cirée. J'étais très heureux de faire de l'information à de la toile cirée. À l'époque, le NEC plus ultra, euh, on n'était pas un bon journaliste si on ne faisait pas plus de 2000 km et qu'on n'allait pas sur euh, un théâtre de guerre. Mais faire du journalisme à sa porte, comme c'était notre cas, c'était, c'était, c'était considéré comme du, comme du petit journalisme. Et à mon époque, le seul journal écolo qui existait, ça s'appelait La Gueule Ouverte. Voilà. Un petit peu dans Harakiri, qui était et Charlie. Avec des, des dessinateurs comme Jean-Marc Rézère, qui était un, un, un écolo qui est mort malheureusement trop tôt. Mais c'est vrai que depuis, depuis, euh, vous voyez, par exemple, moi j'apprécie beaucoup, euh, je le dis, parce que je, je trouve qu'il est, c'est un journaliste de très grande qualité sur les questions environnementales, c'est Stéphane Foucard, euh, au, au le Journal monde. Le Monde. Bon, mmh. Il a écrit un livre formidable avec Stéphane Aurel et Sylvain Laurence, qui s'appelle Les Gardiens de la Raison, qui montre que l'écologie, contrairement à ce qu'on raconte, parce qu'on veut nous faire croire aujourd'hui que l'écologie, ça réunit tout le monde. Ben non, l'écologie, c'est un combat. Et l'écologie, et les écologistes, aujourd'hui, ils ont des adversaires déterminés. Regardez comment on a ressorti le fait que Greta Thunberg serait hystérique. Mais Rachel Carson, en 1962, quand elle a sorti son livre Le printemps silencieux, qui a été un, un phénomène de société qui a contribué à accélérer euh, le, le mouvement écolo en, aux États-Unis, on l'a traité déjà d'hystérique. Les Khmer tout ça, c'est des, des vieux oripeaux qu'on nous ressort parce que, et c'est tant mieux, les, les écologistes aujourd'hui, ils font, peur, ils font peur à l'establishment, ils font peur à ceux qui veulent maintenir le statu quo. Ça veut donc dire bah, qu'il y a quand même des progrès, et comme la presse, elle n'est pas. Elle n'a pas beaucoup. fait enfin, disons que la presse, elle n'anticipe pas, elle, malheureusement, trop souvent, elle fait du suivisme de l'opinion dominante. Il se trouve que, oui, euh, nous avons remporté une victoire culturelle, les écologistes, pas encore une victoire politique. Et donc, euh, les les journalistes commencent à s'y mettre et à le découvrir. Sauf que, ils laissent entendre, parce que c'est comme ça pour eux, que l'écologie serait une idée neuve. Ben non, l'écologie, c'est pas une idée neuve. C'est peut-être une idée neuve dans la société de 2021, mais c'est une idée neuve qui vient de loin.
1: On va passer à notre deuxième partie euh, d'échange, donc avec les, les questions récurrentes au podcast. Mis à part votre rencontre, quel a été votre plus grand déclic écologique
0: euh, Le plus grand euh, Non, la, la vraie claque dans ma figure, euh, c'est euh, octobre 2003. Je pars à Tchernobyl. Voilà. Et à partir de là, euh, ma vie euh, s'est fendue en deux. Euh, j'ai compris. <rire> J'ai cru, je crois avoir compris ce qui se joue dans cette hubris, dans ce progrès, dans oui. cette énergie qui peut, si elle est bien maîtrisée, ne pas faire plus de morts que la circulation automobile, comme dirait Jean-Marc Jancovici, mais euh, qui raconte toute la métaphore de notre rapport au monde. Et euh, moi, cette claque-là, je ne m'en suis jamais remise euh, et la flèche de Tchernobyl sera en moi jusqu'au bout. Elle s'est ravivée avec Fukushima et j'attends la catastrophe nucléaire décisive euh, qui nous fera vraiment réfléchir. Parce que là, on est en train de nous dire que, que finalement, euh, tout va bien. Donc euh, voilà, ouais Tchernobyl.
1: Noël, ma mère, vous vouliez peut-être réagir déjà là-dessus avant Bien donner sûr, bah d'abord, je,
2: je ne peux que partager totalement ce que dit Laure. Euh, Tchernobyl, c'est la métaphore que peut-être Fukushima encore plus. Parce qu'on nous disait, Tchernobyl, on a dit, oui, c'est, c'est les soviétiques. Et ça, c'est, le, c'est le symbole des failles de ce système. Fukushima, ce n'est pas la même chose, parce qu'on nous disait, les, les Japonais, ils sont formidables en termes de science, ils, sont, ils maîtrisent tout, et ils ont la, Fukushima a apporté la preuve que ce n'était pas vrai. Donc, c'est aussi bien Tchernobyl que Fukushima, c'est, c'est la métaphore de ce que Gunther Anders appelait la honte prométhéenne mmh. C'est-à-dire que, bon... Euh, on croit qu'on va se, se substituer à Dieu malheureusement euh, c'est pas comme ça que ça se passe et, et c'est, c'est effectivement la question qui est posée par Ellul et par Charbonneau qui s'appelle la question de la surpuissance ou de la non-puissance et comment on essaie de résister à, à ce délire promettéen et votre déclic ben mon déclic moi c'était une rencontre quand je suis arrivé à la fac je sortais d'un milieu plutôt catho même complètement dans un périmètre que je, qui, qui était finalement relativement restreint et j'ai eu la chance, en arrivant à la fac à Bordeaux, de rencontrer Simon Charbonneau, le fils de Bernard, Daniel Cérézuel qui était un des meilleurs, qui reste un des meilleurs spécialistes, euh, comment dire, un philosophe de la science, qui et puis Élule, que j'ai eu comme prof et avec lequel j'ai milité et, et toutes ces rencontres. as eu Élule comme prof. Tout, bien sûr. Mais tu et, n'as pas <rire> dit
0: ça. Ouais.
2: Et, bon, et donc, bah là,
0: euh, là, c'est vraiment une autre et, génération. Et, 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 <rire>
2: et donc, c'est, c'est cette rencontre qui m'a, m'ont ouvert les yeux. J'ai à découvert ce sens. que pouvait être la culture du livre, les penseurs critiques, et c'est à partir de là que j'ai eu une conscience, une conscience écolo. Ouais.
1: Dernière question, question de prospective. Comment imaginez-vous le monde dans 20 ans avec une, du coup, une perspective plutôt utopiste
2: C'est très difficile de dire ça, parce que tous les, tous les futuristes se sont cassés la figure, d'ailleurs le propre d'un et futuriste. C'est ça, on, peut c'est de s- on
1: peut se tromper, on peut se lâcher.
2: Non, mais d'ici... Euh... On peut revenir au début de ce que vous disiez avec l'or. C'est la question du... Euh, est-ce qu'on est capable de penser le long terme et est-ce que ces sociétés sont capables de s'inscrire dans le long terme C'est une contradiction qui est aussi vieille que les sociétés que la démocratie, qui a beaucoup de vertus, mais quelques défauts. C'est la contradiction entre le temps politique et le temps de la société. Et là, on voit le, le, la, la Covid met en évidence cette contradiction entre le temps politique et le temps de la société. Un élu... Quelqu'un qui est élu, sa horloge, c'est, son temps, il est marqué par des élections. Et donc il va avoir des difficultés ou des réticences à engager des politiques qui vont au-delà de son mandat. Parce que son obsession, pour certains, et pour beaucoup, ça va être d'être réélu. Sauf que les sociétés, elles, elles, elles ont un, un temps de mutation qui va bien au-delà des, des mandats électifs. Moi, je pense qu'il y a des choses qui ne. Je pense qu'on n'arrêtera pas la machine, qu'on la freinera peut-être, mais croire que on va tout arrêter, c'est une, c'est une utopie extrêmement dangereuse. Donc. Et est-ce qu'on va être capable de mettre en place et de tirer quelques leçons de, du Covid Mais regardez les leçons qu'on a tirées de Cherdobé et de Fukushima. Je lisais dans Le Monde de cet après-midi qu'il y avait encore des problèmes sur l'EPR de Flamanville, <rire> qui était donné à 2 milliards au départ. On est à combien alors À 13 milliards, je crois, ouais. aujourd'hui. Mais en fait, on est en train de mettre des centrales nucléaires en, en fin de vie. On, on les met en soins palliatifs avec des risques énormes qu'on fait prendre en Français, il faut dire à ceux qui nous écoutent qu'il n'y a pas de centrale nucléaire au-delà de 75 km d'une grande ville en France. On est le pays le plus nucléarisé du monde par rapport au nombre d'habitants. Et on voudrait nous faire croire qu'il y aura un risque zéro. Comme il y avait un risque zéro pour la pandémie, on était très forts. Mais vous aviez des gens comme Frédéric Keck et toute une série d'épidémiologistes qui vous disaient « mais si on continue comme ça, à se comporter comme des prédateurs » à gagner sur le monde sauvage qui porte des virus qui ne sont pas pathogènes pour lui, mais pour nous, on est au-devant de, de pandémie Si on continue dans l'agro-business et dans l'élevage industriel, c'est pareil. Donc euh, 20 ans, c'est très court. C'est très court comme, euh, comme perspective. Mais euh, le, on doit prendre un, quelque part un virage euh, serré. Ah ben bah le virage si l'on ne prend pas maintenant ce ne sera pas un virage serré ce sera des formes d'éco-totalitarisme et des formes de régime autoritaire. Non, voilà. et ben
0: bah moi ça sera beaucoup plus funky en 2041. Il y aura d'un côté la secte euh, Sapiens First qui aura euh, cloné Elon Musk et euh, Donald Trump. Oh. Puis de l'autre côté il y aura les survivalistes qui seront à la tête d'un empire de BAD des bases autonomes de, dé- de défense. Et nous on sera je dis nous parce que moi je ferai partie euh, des gens qui seront euh, du côté de la résistance <rire> avec euh, nous on aura des vergers à défendre, euh, voilà on, a, on, sera, on sera dans l'entrée de la coopération, on aura créé un réseau de tempêtes, euh, anti-tempêtes euh, comme le dit Pablo Servigne et Joanna Messi. Euh, moi je sais pas, je sais qu'on a plusieurs trajectoires et qu'on n'est pas en train de prendre la bonne euh, et je pense que maintenant on peut en tant que citoyen dire bah tiens nous on va prendre notre propre trajectoire, voilà
2: C'est la meilleure conclusion, franchement, parce qu'on risque de se retrouver, en effet, euh, coincé entre ceux qui nous promettent d'aller sur Mars, comme ça, c'est plus facile.
0: Et ceux qui nous promettent
2: de de s'armer. D'aller
0: sous terre avec. euh...
2: Transhumaniste
1: contre Collapso.
0: Non, contre survivaliste. Et au milieu, la voie médiane. La voie médiane, c'est quand même. Bah celle qui va se préoccuper du vivant, euh, travailler et revivre et relocaliser les pensées globales et les mettre dans des petits exact. territoires, réinvestir toute la ruralité française qui est en train de crever. Euh, et voilà. Et puis sortir de projet, ces mégapoles qui sont euh, asphyxiantes. Et pas parce qu'on a des masques. Hein, elles sont asphyxiantes tout court.
2: Donc, il y, y, y a le choix entre être un terrestre et être en sécession. Comme Elon Musk et comme ceux qui construisent des bunkers ou ceux qui veulent aller sur Mars. Parce que
0: Il va avoir le mot de la fin, donc c'est bon. A c'est une bataille
1: pour le mot de la <rire> ah, fin. Ça, ah, va ça va
0: être
1: super. Alors, Noël, ma mère, un grand merci. A bientôt à la recyclerie. Vous enchaînez avec une conférence en ligne pour changer. La prochaine Absolument. fois, ce sera peut-être avec 5000 personnes à la recyclerie. Pff, c'est pas assez, 5000 personnes. Merci. merci et à bientôt.
0: Merci beaucoup.
1: Toutes nos émissions sont disponibles en podcast sur larecyclerie.com. Vous pouvez également suivre nos actualités sur Facebook, Instagram. Ça n'est pas une fatalité. Ou encore mieux, venir échanger avec nous à La Recyclerie, au 83 boulevard Ornano
2: à Paris, métro Porte de Clignancourt. Mais est-ce que si moi je fais un truc tout seul, ça sert à quelque chose